0: Universidad Central del Ecuador. Comunicación Social Luigi presenta. Al escuchar el sonido de la campana, significa que las clases han empezado y aprenderemos a ser amigos, a ser familia y a ser más seres humanos, manteniendo la paz y el amor en nuestros hogares. Todo esto lo aprenderás aquí en nuestro programa no Volver Atrás. Empezamos.
1: Hola a todos. Les damos la bienvenida al programa No Volver Atrás, donde aprenderemos sobre los problemas que afectan a nuestras familias y aprenderemos a resolverlos. Mi nombre es Luis Guillermo. A continuación, mi colega.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Hernández. El tema que trataremos es el maltrato intrafamiliar. Recuerda, la violencia a cualquier miembro de la familia no es un asunto privado, sino público, y nunca será tu culpa.
1: ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es un término utilizado para describir el maltrato y el abuso de familiares, o una pareja íntima como un cónyuge o novio, de padres a hijos, o de hijos a padres. Los maltratos son físicos, psicológico o sexual.
2: Para ampliar el tema, tenemos la intervención de una experta. El día de hoy, la licenciada Jimena Pozo nos va a explicar de forma más clara qué es el maltrato intrafamiliar.
0: Saludos compañeros, aquí tenemos a la doctora. Jimena Pozo, que nos hablará un poco más sobre el maltrato intrafamiliar. Con la primera pregunta, doctora, ¿qué es el maltrato intrafamiliar?
3: Bueno, el maltrato intrafamiliar eh, se puede catalogar como cualquier circunstancia, cualquier situación donde puede haber esta variedad de agresividad, tanto física, emocional, inclusive legal, psicológica, porque no solamente mucho se, eh, se habla, se dice sobre una mujer golpeada, pero también las mujeres somos agredidas en muchos otros sentidos. El hecho de sentirnos discapacitadas, eh, reducidas en nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, tú eres una tonta, tú no sabes cómo hacer las cosas, no sirves para nada. Todos esos aspectos influyen en la vida de una persona. Por otra parte, también existe una violencia que se llama la, la violencia legal, donde la mujer eh, es disminuida en su patrimonio familiar. Esta es mi casa, he trabajado yo y tú no tienes aquí ninguna parte. Entonces, vemos que toda esa gama de, de posibilidades representa agresión. Y la agresión tiene que ser vista a la óptica de, de Varias, varios parámetros, porque la agresión puede ser para la mujer, para los hijos y también para el varón.
0: Doctora, ¿puedes decirnos cuáles son los signos de alarma para identificar a una persona o una mujer que está siendo maltratada?
3: Bueno, el, el primer síntoma es la disminución de su propia integridad. El hecho de tener una afectación psicológica que es como una secuela de este, de este abordaje de violencia, principalmente es el miedo. ¿No? El miedo a las situaciones, el miedo a enfrentarse, el miedo a tomar una decisión. Porque una mujer que es maltratada, una mujer que es golpeada en toda la amplitud de la, de la palabra, tiene unos signos que son claros. ¿no? El hecho de quedarse callada, el hecho de com no comentar a nadie porque sabe que a la persona quién va a efectuar ese proceso de consejera o la propia familia de decir esto no está bien estás permitiendo estas situaciones entonces ese es el primer síntoma no el miedo el, el, la falta de acción mucho más visible cuando hay este tipo de agresión física que es la, la más usual no eh, el agresor tiene tantos tiene tanta información que muchas veces dice eh, mete patadas mete eh, golpes en el cuerpo y no en la cara para que la, no sea identificado, porque es un hecho que es, es punible, que es detestable. Entonces, una mujer eh, que, por otro lado, por ejemplo, y se me viene al, a la cabeza, yo trabajo con mujeres en, en procesos de gestación, una mujer que está en proceso de parto, se sabe, es... Pero claramente, cuando tiene esos procesos de agresión? ¿Cuándo ha sido violada? cuando no hay respeto de su individualidad? Porque no permite la, el afecto físico, no permite el ser tocada. Porque este, este tema de violencia intrafamiliar tiene unas aristas muy amplias.
0: Doctora, se ha visto casos que, bueno, normalmente en las familias se ve que las mujeres se quedan con el agresor. ¿Por, con el agresor? ¿Por qué se da este tipo de, de eventualidad?
3: Bueno, en nuestra sociedad latinoamericana esto es muy usual. Y, y yo asumo principalmente a, a dos factores. El primero, el factor económico. Porque una mujer, ahora uno piensa en, en estas generaciones y dice cómo una mujer se puede, no puede salir y trabajar y, y librarse de este hombre, ¿no? En realidad, ese factor económico muchas veces detiene. Porque el tener que educar a uno, a dos, a tres niños a alimentar, ese es uno de los factores preponderantes donde la mujer se ve disminuida. Tenemos que, que ponernos en el escenario que una mujer agredida es es una mujer golpeada física y emocionalmente, es una, una mujer que está sus capacidades disminuidas, donde hay temor, donde hay inseguridad. Y por otro lado, eh, también el varón ejerce muchísimo de lo que se llama eh, esta violencia mental, ¿no? esta amenaza de decir, si tú te vas… O sea, hay, hay niveles y niveles, tanto desde una amenaza de decir, de decir te pego hasta decir te mato, o mato a tus padres o mato a mis hijos. O sea, eh, vivimos dentro de una sociedad que es totalmente instituida a través de dos factores, que es el miedo y la ira. Entonces, realmente, eh, como se, se puede mencionar en los estudios, estos temas de violencia intrafamiliar tienen que ser tratados de parte y parte hacia un proyecto, hacia un establecimiento de, de hogares que sean saludables, que podamos dar buenos ejemplos, porque tanto como esto puede efectuar al varón, también la mujer puede, puede ser sujeto agresor.
0: Doctora, ¿cómo podemos hacer para ayudar a las mujeres que han vivido violencia y ya han oído la respectiva denuncia,
3: pero siempre quedan secuelas psicológicas? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Bueno, sí, el paso número uno, como tú habías mencionado, es el denunciar, el hablar. El abrir la boca, el abrir el corazón, porque al destapar una situación que está oculta, ese es el primer paso de sanidad. Y de ahí, claro, es un proceso largo, Es un, en, nuestra, en nuestro sistema de legalidad en el país es muchas veces engorroso. A una mujer eh, es más difícil ir a una, a una comisaría de la mujer, tener que abrir su corazón, que abrir su cuerpo y decir, miren, esto es lo que me está pasando ante un sistema legal que no es coherente con esas situaciones, eso por un lado pero la mujer tiene que ser valiente porque no puede vivir en condiciones de miedo, al vivir en esas situaciones la mujer no puede desarrollarse como ser integral como una mujer con miedo puede, puede criar a unos hijos de una misma manera y entonces se van repitiendo esos modelos, pero el primer paso es que la mujer tenga la asesoría tanto emocional, tanto legal para que pueda ir solventando y adquiera la propia seguridad en sí misma para ir abordando todos estos temas que son procesos largos, son procesos dolorosos pero que hay que hacerlos
0: Ya doctor, muchísimas gracias por su intervención y por todo el apoyo que he estado y la información que nos ha brindado en esta ocasión, le
3: agradezco mucho Muchísimas gracias a ustedes y les felicito por este tema que es tan apasionante y que tiene soluciones adelante jóvenes, muchas gracias
1: Recuerden que todos tenemos derecho a vivir sin miedo y sin violencia. Sin ayuda, el maltrato seguirá hasta que sea demasiado tarde.
2: En nuestra sociedad se manejan ciertas ideas que pensamos que son normales, pero son mentiras. Entre ellas tenemos La mentira. Aunque pegue y mate, marido es.
1: La verdad, la violencia intrafamiliar es un delito. Nadie tiene derecho de golpear a otra persona. La esposa tiene derecho a una vida libre de violencia. ...y sin miedo en el hogar.
2: La mentira. Solo los hombres que son pobres... ...golpean a sus esposas.
1: La verdad. Se ha demostrado que la violencia afecta a la mujer... ...y a la familia de cualquier clase social.
2: La mentira. Todo es problema de los hijos.
1: La verdad. Es una excusa muy común. Hay hombres que sin ningún motivo... ...golpean a sus esposas... ...para demostrar supremacía sobre ella.
2: La mentira. Ese asunto es de ellos. No debemos meternos en asuntos de pareja.
1: La verdad, la violencia intrafamiliar es un delito. No seamos cómplices o encubridores. No tienes la culpa de la conducta de la otra persona. No merece ser golpeada ni maltratada.
2: Las formas de maltrato que encontramos son violencia física, es golpear a las personas en el cuerpo, usan mordidas, patean, pellizcan, rasguñan, sacuden, abofetean, sofocan, estrangulan, etc.
1: Violencia emocional, critica, insulta, tortura, coerción mental, conducta extrema de control, afecto condicional y pérdida de identidad.
2: Violencia sexual. Es quien obliga a su pareja a tener relaciones sexuales. La trata como objeto sexual y además tiene celos obsesivos.
1: Violencia espiritual. Usa pasajes bíblicos y palabras como sujetarse y obedecer para maltratar.
2: Intimidación. Se refiere a la persona que atemoriza con miradas, gestos y malas palabras.
1: Región financiera, impone restricciones a su trabajo, le quita el dinero del sueldo y le obliga a rendir cuentas de lo que gasta.
2: Humillación, se burla de él o ella, se humilla en público, critican su apariencia, el cuidado de sus hijos, del hogar y desprecia la comida.
1: En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufren de violencia psicológica. 4 de cada 10 sufren violencia física por parte del esposo o miembro de su familia. 1 de cada 4 mujeres han vivido violencia sexual. 3 de cada 10 mujeres sufren violencia patrimonial.
2: Recuerda, no estás sola ni solo. Hay instituciones y amigos que te pueden ayudar. Ahora tenemos unos anuncios. Servicio de transporte escolar e institucional en todo Quito y con todas las medidas de bioseguridad. Comunícate al 098 0958983037, 09858983037. Telecontacto, servicios de eléctricos, más de 30 años de experiencia, cobertura en el Distrito Metropolitano de Quito. Contactos al 0988843123. O al 0979 -10 81 65. Trabajo garantizado. Les dejamos con este tema musical.
4: Apareciste una noche fría. Uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría. Mientras cruzaba los deditos tras la puerta. La carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salga el para cobrarme las heridas malo 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 eres no se daña aquí. Con el fogón, mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, Yo estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor. Estoy cansa y no puedo poner corazón, una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te A cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que las mujeres.
1: sobrevivir a un ataque violento? Una vez que se ha dado el primer acto de violencia, este se repetirá una y otra vez. Tienden a hacerse más frecuente y severo con el tiempo. Es de suma importancia anticiparse a los hechos para evitar nuevamente un ataque. Antes, buscando apoyo de instituciones que brinden ayuda para casos de maltratos o familiares que puedan socorrerlas.
2: Tenga a la mano lista una maleta con ropa para usted y sus hijos, dinero y una cartera que contenga documentos importantes como la cédula de identidad, partidas de nacimiento y números telefónicos.
1: Diciendo a personas de su confianza la situación que está viviendo y así organizarse con ellos para que le puedan socorrer del peligro en que se encuentran.
2: Planifique y practique un plan de escape junto a sus hijos y las personas que le ayudarán.
1: Durante, protéjase y defiéndase, pida auxilio, grite fuerte y continuamente
2: No corra donde sus hijos, si está sufriendo una agresión, ellos también pueden salir lastimados
1: Escape sin, si tiene la oportunidad, vaya a la casa de un amigo o familiar de confianza
2: Evite huir sin sus hijos, porque pueden ser usados como chantaje emocional
1: Después Busque inmediatamente la ayuda con la policía.
2: Siempre debe estar acompañada o acompañado de un familiar o amigo que le ayude en el proceso de denuncia y recuperación.
1: Vaya a la unidad de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y coloque la denuncia respectiva.
2: Si tiene heridas, diríjase a un hospital y cuente lo que le pasó al personal de salud para que le emitan un certificado médico que especifique las causas de sus heridas. Además, tome fotografías o videos de las lesiones.
0: Noticia de maltrato intrafamiliar. El 17 de noviembre del 2020, en uno de los suburbios de Guayaquil, un hombre trató de suicidarse después de herir gravemente a su esposa con varias puñaladas y a su hija menor con un corte en su mano. Una de las hijas gritó fuertemente llamando la atención de los vecinos y estos llamaron inmediatamente a la policía. Los policías al llegar a la escena del crimen encontraron a la mujer en un charco de sangre. Todavía estaba consciente y preguntaba constantemente por sus hijas. Los familiares aseguran que el esposo era violento y celaba constantemente a la mujer. Madre e hija fueron llevadas al hospital y los médicos aseguraban que las heridas de la mujer no comprometían órganos importantes. El agresor ya tenía antecedentes penales por violencia, robo y consumo de drogas.
1: Las personas que sufren violencia intrafamiliar no saben cómo colocar la denuncia respectiva. El doctor Enrique Solano nos explicará cómo obtener ayuda inmediata en caso de violencia intrafamiliar.
5: La violencia intrafamiliar La violencia intrafamiliar puede afectar a cualquier persona, sin importar su edad, género o antecedentes sociales, y no se limita a actos de violencia física. Puede incluir una serie de comportamientos abusivos como psicológicos, sexuales, emocionales, verbales o económicos patrimoniales. La violencia intrafamiliar nunca es culpa de la víctima. Esta es una forma de poder y control. Algunas víctimas sufren varios incidentes antes de sentirse capaces de reportar su problema. La Constitución del Ecuador del 2008 establece que toda persona tiene derecho a la integridad personal y a vivir una vida libre de violencia. ¿Cómo obtener ayuda inmediata y medidas de protección? Llame al 911 Servicios de Emergencia a nivel nacional o acérquese a la estación de la policía más cercana para reportar lo sucedido y solicitar protección. Un botón de pánico puede ser activado por la policía en su teléfono celular. La policía registrará su dirección de domicilio. Después del reporte policial y una denuncia formal, un juez puede solicitar la emisión de la boleta de auxilio para evitar mayor intimidación por parte del agresor. Por ley, esto debe ser emitido inmediatamente. Si toma más tiempo, es su derecho a exigir que se cumpla esta normativa. Cuando se trata de una infracción, las medidas de protección serán notificadas al agresor a través del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía, conjuntamente con la orden de desalojo. Dependiendo de las circunstancias, la policía podría ayudarle a reintegrarse a su casa y solicitar al juez una orden de desalojo para el agresor. Pasos a seguir si una persona es víctima de violencia intrafamiliar. 1. La evidencia es importante. De ser posible, trate de registrar cualquier violencia física, fotos o grabación de video y sonido. Acercarse a emergencias de cualquier hospital o una sala de primera acogida de un hospital público para una evaluación médica preliminar. Estas salas se encargan de asistir a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no están disponibles en todas las provincias. El informe médico debe ser incluido en cualquier denuncia.
6: con la llave, anuncio mal nacido tras la puerta, con piel de lobo y corazón cobarde, con más de mil motivos para odiarle, por el pasillo cruje una madera, igual que suena cortarse la vena o clavárselo a él, se apoya en la nevera, se deja caer y llorando le ruegas que no le dé siempre al mismo lado, marido y mujer hasta que la
2: Detengámonos y meditemos un momento. En nuestra sociedad hay muchas familias que sufren estos terribles actos. No permitamos que la, que la violencia gane. Ayudemos a que salgan de esa oscuridad y seamos de esa mano amiga que los salga.
1: Rompamos esa cadena y seamos esa luz de ayuda para los que necesitan de nosotros. Fue un gusto acompañarlos en ese espacio. Nos despedimos y esperamos que se encuentren bien todos ustedes y sus familiares. Mi nombre es Luis Guillermo. ¿David?
2: Y bueno, pues como dijo mi compañero, mi nombre es David Hernández. Nos vemos en un próximo programa y esto fue No Volver Atrás. Hasta la próxima.
0: Las clases han terminado y no olviden lo aprendido repásenlo y divulguenlo para que este mensaje sea de salvación para otros. Gracias por estar con nosotros. ¡Nos vemos!